Bueno, nosotros nos vamos al Evangelio de Juan. Yo los invito a que tomen sus Biblias y pasemos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a escuchar a Jesucristo. Capítulo 17, versículo 1 a 5. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti ya que las, le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a Cabo la obra que me encomendaste y ahora Padre glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera y esta es palabra de Dios los invito a orar juntos Oh Señor te damos infinitas gracias por el día de hoy gracias porque nos estás Trayendo a tu santuario, a tu presencia y tu espíritu está con nosotros Te pedimos que no se vaya ese espíritu para que podamos entender tu palabra Para que podamos aprender y para que podamos crecer también espiritualmente Padre Te pido que mis palabras sean tus palabras y que no diga nada que tú no quieras que diga Que no sea bíblico tampoco Señor, estés con nosotros Te queremos experimentar personalmente en este mensaje Padre Gracias, gracias porque tú eres un muy buen Padre Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo quien tanto amamos Señor. Amén, amén, amén. El tema de la muerte, el tema de la vida eterna, el tema de morir y tener vida después de la muerte es algo que la humanidad por todas las generaciones es algo que le ha llamado la atención. Porque dentro de nosotros, nosotros queremos vencer la muerte. Nosotros queremos buscar la manera que podemos obtenerle más días a nuestras vidas. Y ha ocurrido siempre en toda la historia de la humanidad. Si nosotros nos vamos a mirar por ejemplo las culturas anteriores, antiguas, babilónicas, si miramos la babilónica por ejemplo, la griega, la romana, todos ellos tenían dioses en los cuales las personas le adoraban con el propósito y la promesa de tener una vida eterna. Y hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. Cuando me coloco a mirar por ejemplo las películas para los niños o la película de los adultos, la película de los niños de los superhéroes por ejemplo, des en cuenta que los superhéroes no mueren, los superhéroes tienen una cantidad de, de desastres y tienen una cantidad de, de peleas con otros monstruos pero no mueren y para los adultos también hay películas, no sé se me ocurre James Bond por ejemplo, James Bond nunca muere. Está en capacidad de hacer una cantidad de cosas, pero siempre sobrevive. Bueno, parece que en la última serie sí murió finalmente. 
pero es algo que está en nuestro ser. El deseo de tener inmortalidad, el deseo de tener vida eterna. Hay un escritor portugués que se llama José Saragano. Yo no sé si alguien lo ha escuchado. Wow, qué bien, qué bien. Marilu. Bueno, José Saragano es portugués y él escribió varias novelas. Y una de esas novelas se llama Las Intermitencias de la Muerte. Las Intermitencias de la Muerte. La novela es ficticia y básicamente lo que cuenta es lo siguiente. En un país cualquiera que no dice José cuál es, en una época cualquiera no dice cuál año es, la muerte dejó de operar. La muerte no volvió a hacer su trabajo de llamarnos a nosotros a estar con el Padre. Un día cualquiera, nadie murió en ese país, en todo un país. E inmediatamente, e inmediatamente los periodistas, las noticias empezaron a, a darse cuenta que había pasado eso. Algo extraño, nadie murió. Pasó el siguiente día, nadie murió. Pasaron los días y empezaron a darse cuenta que efectivamente nadie moría en ese país Incluso personas que probablemente estaban en unas circunstancias muy críticas de salud Que deberían haber muerto quizás en 24 horas o fallecido no morían Incluso accidentes que decíamos no ese accidente nadie pudo haber sido rescatado con vida Esa persona seguía con vida Pero había algo interesante en la novela y es que las personas continuaban en el estado en el cual se encontraban. Si tú estaba, tenías una enfermedad, tú continuabas con esa enfermedad sufriendo. No había el proceso de envejecimiento porque nadie moría. Y hubo júbilo, y hubo alegrías, y una cantidad de, de júbilo porque finalmente habían vencido la muerte. Tan es así que muchos países trataban de llegar personas a, esa, a ese país para poder disfrutar de longevidad, poder disfrutar de la vida después de la muerte Pero el júbilo empezó a cambiar El júbilo se comentó Empezó a pasar en, en preocupación Cuando lo lees te das cuenta Que lo que dice el autor Es que las industrias, la industria de la muerte Empezó a sufrir No había las casas funerarias No tenían ingreso ¿Por qué? Porque nadie se moría la, Las pólizas por ejemplo de vida Nadie compraba una póliza de vida Porque en ese país nadie moría los las, las sitios donde las personas van para, para tener, eh, um, digamos, eh, pasar una, una, un, su, su vejez, ya no tenían nuevas personas. Los hospitales no tenían nuevas personas porque los que estaban allí estaban ya de cierta manera en el mismo estatus, pero no había personas que llegaran. Hubo una crisis económica terrible. Y empezaron todos a orar que la muerte vuelva, que la muerte vuelva. La iglesia se postró, necesitamos la muerte. Esto no es vida eterna. Si se dan cuenta, coloca una perspectiva muy interesante de cómo el tratar de nosotros vivir eternamente en este sitio, en este planeta, no es la solución para tener una vida eterna. No la es. O no sé cómo ustedes vivirían en un país así. No sé si ustedes quisieran seguir en un país con las circunstancias que tú tienes hoy en día. Los problemas, las enfermedades, la ciudad el, el, donde vives o quizá la misma familia que tú naciste. Que eso no haya ningún cambio, no haya ninguna manera de poder cambiarlo, sino que tú sigas viviendo por siempre. Y el, el libro 
toma también alguna perspectiva en el sentido que la gente quería tanto la muerte que los familiares, algunos de los enfermos le decían a los familiares que los llevaran fuera del país para poder llegar a tener muerte porque no querían estar allí, querían realmente llegar a, a morir. Esa noción de ser seres espirituales, esa noción de nosotros querer buscarlos es porque fuimos diseñados como seres espirituales con un destino eterno. Fuimos diseñados como seres espirituales con un destino eterno. Así nos diseñó Dios. Así nos diseñó y fuimos creados con los padres, Adán y Eva, de allá venimos. Nuestros primeros padres fueron creados de esa manera, para tener relación trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, viviendo con Él constantemente, constantemente. Y había una regla, lo sabemos, había un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ellos pecaron porque Dios les había dicho no lo hagan y ellos comen. Y de esa manera conocen el bien y conocen el mal. Y entonces Dios dice no pueden seguir acá. Porque si llegan a comer de otro árbol que es el árbol de la vida van a vivir por siempre. Y han conocido el pecado, han conocido el pecado, han conocido lo malo también. Quieren ser dioses, quieren ser dioses. Y Dios cambia las reglas de juego. Es cuando los expulsa del Edén cuando leemos en Génesis y empezamos a tener muerte física, pero muerte espiritual también y muerte espiritual para continuar espiritualmente muertos, separados de Dios, absolutamente en oscuridad, sin tener ningún tipo de comunicación con el Padre, separados. Así estamos aquellos que no creen en Jesucristo, así están andando como muertes vivientes, personas muertas espiritualmente. Luego entonces tú tienes dos opciones, Claramente lo dicen las escrituras, tú tienes una opción de tener una vida eterna con, con, con Cristo, con Dios y con el Espíritu Santo O una vida separada, son dos opciones, no hay una tercera, no hay una cuarta, no hay ninguna manera como puedas llegar a tomar otra opción Tienes dos opciones, tienes dos opciones y es por esto que nosotros en esta Navidad que hemos venido trabajando y estudiando, trabajando en el sentido de estudiar, de entender el Adviento, el proceso del Adviento, que nos preparamos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo y la llamamos la serie es Dame a Jesús. Hemos estado estudiando, hemos estado estudiando las palabras del profeta Isaías. Pero antes de entrar nuevamente en las palabras quiero decirles que ese sentimiento que tú tienes de que eres un ser espiritual también está bíblicamente, está en la Biblia. En el libro de Eclesiastés y me gusta la reina Valera, la manera como lo traduce. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 versión reina Valera lo dice de esta manera. En su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Aunque estos no llegaban a comprender en su totalidad lo hecho por Dios Tenemos la noción de la eternidad Sabemos que somos seres espirituales El hombre tiene que determinar dónde quiere realmente pasar la identidad Donde tú quieres pasar la identidad ¿Dónde, A dónde vas en unos años cuando ya mueras físicamente por eso colocamos estas series con el propósito que entendamos. Jesucristo es el mejor regalo que tú puedas tener. Es el mejor regalo que puedas llegar a tener. 
Volvamos a leer los versos que hicieron crear estas series que vienen del profeta Isaías, como lo mencionaba. El profeta Isaías es considerado, es considerado el príncipe de los profetas, es uno de los profetas mayores. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. ¿Ustedes sabían que es el libro que más se menciona en el Nuevo Testamento? Se menciona 22 veces en el Nuevo Testamento, en los evangelios. El mismo Jesús lo mencionó y también está en las cartas del apóstol Pablo. Es un libro maravilloso. Y en el capítulo 9, versículo 6, hemos venido semana tras semana en el proceso del Adviento, estudiando semana tras semana lo que el profeta Isaías escuchó de nuestro Padre que le habló. Y dijo, capítulo 9, versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, a nosotros. Se nos ha nacido un niño, a nosotros, nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y si le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hace dos semanas estudiamos consejero admirable, este regalo que es Jesucristo el Mesías, es un consejero maravilloso, un consejero divino. Con el cual tú puedes ir y guiar en tu vida y preguntarle, Padre, estoy perdido. Padre, necesito ayuda. Y cuando tú vas a las Escrituras, vas a encontrar la respuesta. Quizás no inmediatamente, pero tú es, el Espíritu de Dios que está en ti, cuando has aceptado a Jesucristo, te va a hablar y te va a dar la respuesta. O otro hermano o hermana cristiana en un grupo que tengamos bíblico va a hablar por ti. Él va a hablar a través tuyo y vas a obtener la respuesta. No hay otro consejero, no lo hay en el planeta tierra con el cual tú puedas llegar a colocarle tus, tus decisiones más importantes. Eso lo estudiamos hace dos semanas, consejero admirable. Y esa palabra admirable en la reina Marera es maravilloso que significa divino porque no hay nadie más. Es un consejo divino que tú tienes. Después, la semana pasada, Ana estuvo predicando y estuvo y nos, nos predicó y nos habló que adicionalmente es un Dios fuerte, es un Dios todopoderoso e introduce la palabra Dios porque Jesús es Dios, es parte, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios en uno con tres personas, pero que son totalmente unidos, no son separados. Dios fuerte, Jesucristo estuvo antes de la creación, nos comentaba ella. Y es un Dios todopoderoso, Jesucristo es todopoderoso, el que diseñó y puede reclamar a Él. No estás en control, fue otro de los mensajes que ella dijo. Tú no estás en control, necesitamos a Jesucristo para seguir adelante. Y me gustan estas dos que el profeta estaba, estaba estudiando y me llegó claramente. Y estos dos primeros es la manera como nosotros necesitamos vivir esta vida entre estas dos eras. La era de la primera llegada de Jesucristo y la segunda era. ¿Por qué? Porque va, vamos a tener a alguien que está constantemente guiándonos. Y por otra parte a alguien que es un Dios todopoderoso que nos creó y creó el universo. Luego yo tengo dos factores importantes, el mejor regalo, consejería constante. Está conmigo Dios con nosotros y adicionalmente Dios fuerte rompe absolutamente todo lo que, lo que nadie más puede llegar a hacer por nosotros. Puede requerir a esos dos 
Él cuida de su pueblo, de sus hijos. Esos dos son bien importantes. Y ahora introducimos una tercera. Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno. Y quizás tú dirías, pero Padre, yo siempre he escuchado Dios Padre y Dios Hijo Jesucristo. Pero yo quiero que tengas un nuevo concepto de este mensaje. Padre de esto, Padre eterno está diciéndonos. Él es el Padre de la eternidad. Él es el Padre con el cual tú puedes obtener vida eterna. No hay nadie más, no hay nadie más. Jesucristo es nuestro Padre eterno, porque a través de Él yo puedo encontrar vida eterna desde ahora. No cuando yo me muera, es desde ahora, es desde ahora. Hay dos opciones para el ser humano, dos puertas, dos puertas nada más. Una dice Jesucristo, vida eterna desde ahora. O otra dice estar en el mundo, estar realmente con el enemigo, con el que nos da mentiras, con el que nos hace sufrir, con el que destruye. Tienes dos opciones. Padre eterno es el Padre de eternidad, es el Padre de, nuestra, de esta nueva era. Y acabamos de leer en el Evangelio de Juan quien lo dijo. Jesús fue el que estuvo hablando allí. Volvámoslo nuevamente a leer y encontremos, vayamos nuevamente a, al, al Evangelio de Juan, capítulo 17, del 1 al 5. Es importante que estos versos, estos que, que Jesús estaba hablando, estaba despidiéndose, porque dentro de poco iba a ser muerto en la cruz, apresado y muerto en la cruz. Él ora, ora por, por Él, ora por nosotros también. Y fíjense lo que dice, después de que Jesucristo dijo esto, dirigió la mirada al cielo, lloró así. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Ese glorificar a tu Hijo es por lo que Él iba a hacer, morir en un madero por todos nosotros. Dios Hijo, morir. Vino a la tierra y murió por nosotros. Luego por lo tanto le pide al Padre que lo glorifique a Él por lo que Él va a hacer. Y esta es la vida eterna, después dice en el verso número 3. Y esta es la vida eterna. Jesucristo define lo que es la vida eterna. Y dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Porque sabemos que Jesucristo, lo miramos en las series anteriores, Jesucristo es el Señor. Él existió y existe. Él no tiene comienzo, no tiene fin. Dios no tiene comienzo, no tiene fin. Él nos creó para Él y por Él. Pero la definición más importante, y quiero que subrayen ese verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando uno estudia el conocer, el verbo en griego o en hebreo, ese conocer no es el conocer que nosotros conocemos, que de pronto vamos y nos tomamos un café con alguien, o vamos a una reunión y con, ay yo conocía a fulanito y fulanito, lo conocí, no, simpático, buena gente, no. Este conocer es un conocer 
empírico, experimental. Es un conocer realmente que tú lo entiendes quién es la persona. Es un conocer en donde hay una relación personal. Así que vida eterna, quizás has leído estos versos anteriormente y tú pensaste que vida eterna o que vida eterna cuando yo me muera. No, vida eterna la tienes ahora. Cuando tú conoces a Jesucristo y empiezas a experimentarlo, cuando te, como decíamos en la oración, te vas de rodillas y oras por Él y le dice, Padre, no, te, no sé cómo amarte, pero enséñame cómo amarte. Padre, no sé cómo entregar mi vida a ti, pero, pero tú dime, dime qué tengo que hacer para entregar mi vida a ti. Y Él te va a responder. Y de esa manera, cuando tú empiezas a experimentarlo, poco a poco tienes vida eterna, tienes vida eterna. No hay nada que tengas que hacer, no hay obras que tengas que hacer, no tienes que servir en la iglesia muchas horas, no tienes que ir a entregar quizás mucho dinero porque, porque, porque vas a obtener la salvación. No, no, es un, la gracia a nuestro Señor Jesucristo, es un don, es un regalo no entregado, esa es la Navidad. Y si ya lo aceptaste lo que tenemos que hacer es continuar y recibirlo y volver otra vez a entenderlo y volver otra vez a pedirle al Señor. Que queremos experimentarlo más. Esa debe ser nuestra oración. Quiero conocerte más Padre. Quiero conocerte día y día y noche. Quiero entrar a tu presencia. Quiero que tu presencia esté conmigo. Quiero que tu espíritu esté conmigo. Y eso, eso, es, lo que, eso es lo que se llama el reino de Dios. O el reino de los cielos. Es exactamente la posibilidad de estar viviendo. Viviendo en Trinidad con el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. De la misma manera. Como nuestros padres Adán y Eva vivían. De la misma manera. Porque tú has vuelto a nacer. Has vuelto a nacer. En espíritu. Ese es el concepto de morir. En esta tierra y volver a nacer. Experimentarlo. Experimentarlo. Esa es la mayor aventura. Si lo quieres llamar. Si no lo has hecho. Es la mejor, mayor aventura que tú puedes llegar a tener. Es el Padre de la eternidad experimentarlo. Y la otra parte es Padre. Porque al ser Dios, y Él dice el Dios único. Ok, por ser Dios único, el único que hay. Él también, Jesucristo, tiene los atributos del Padre. Los mismos atributos que tendría un Padre. Y aquí me duele decirlo, pero desafortunadamente muchos de nosotros. Quizás no tenemos la mejor imagen de un Padre humano. Por múltiples motivos, por múltiples motivos. Y entonces cuando decimos Padre eterno, como que decimos o algunos pueden llegar a decir, pero es que la experiencia que yo tuve de mi Padre no fue la mejor. Mi experiencia no fue la mejor. Y pasa en el mundo porque ¿saben qué? Leyendo unas estadísticas que acaban de salir. Uno de cuatro niños, uno en este país en Norteamérica, uno de cuatro niños viven en su casa, sin un padre, sin la figura de un padre. Bien sea porque están divorciados o bien sea porque el padre trabaja tanto que nunca está con él. Uno de cada cuatro. La estadística es inmensa. Es el país, este país es el que más hijos sin padre tiene. Las estadísticas decían de más o menos 1.8. Es 18, perdón, 18.3 millones de niños que viven sin un padre en el hogar. Es uno de cada cuatro niños. Estadísticas del año 2021 de Kramer. El 80% son madres solteras. 80% de madres solteras. 
Yo recuerdo cuando servía en la, en, la, en la cárcel, porque antes de ser pastor, el Señor me colocó el llamado de ir a visitar las cárceles. Creo que los he comentado en algunas veces. Nunca había ido a la cárcel, no sé por qué el Señor me llamó, pero ya lo entiendo. En ese momento no entendía. Hasta mis hijos decían, no, pero ¿para qué vas a ir a la cárcel, papi? Tienes trabajo, no entiendo por qué vas. No sé, el Señor me llama. Y a través de la iglesia, sí, efectivamente encontré un ministerio. Se llamaba Prison Entrepreneurs Ministry. Y después me empecé a servir allá. Después empecé a pedir con, con prisiones en adultos y con jóvenes. ¿Y saben qué me encontré? Algo, algo, algo que era el, el común de todas las veces. Los latinos desafortunadamente. Los latinos me decían. Usted tiene que ser pastor. Usted tiene que mandar ese mensaje. A, a las personas latinas que vienen a este país. Porque llegan a, a trabajar tanto. Llegan a trabajar tanto que se olvidan de Dios, porque obviamente hay muchas necesidades, pero Dios está en otra posición, no está primero para ellos. Y entonces, ¿qué hacen? Van a trabajar y trabajan y no respetan ni siquiera el día domingo, el día del Señor, el día del Señor. Cuando puedes encontrar al, al, al Dios verdadero, vivo, radiante, y no lo hacen porque estamos asustados, pero el Señor provee, recuerda eso. Tienes que decir, ese mensaje tiene que ser llevado. Porque yo estoy acá en esta cárcel porque no tuve padre. Porque no tuve padre porque mi padre estuvo todo el tiempo. O quizá lo abandoné. Luego el, el, las, padres, las clases de padres también son importantes. Poderlas tener. Por eso quizás algunos de nosotros no podamos entender el concepto de un padre. O algunos de ustedes de entender un padre. Pero ese es un padre diferente. Este es el padre que creó absolutamente todo y te, y te creó. Que te ama inmensamente porque Él vino a la tierra. El que vive, el, que, el Dios, el Dios que no tiene, el Dios que, que, que vive y que no, y que creó absolutamente todo y que no va a tener fin. Vino a la tierra a un propósito, si lo queremos llamar finito, pero resucitó y nos demostró que hay vida después de la muerte a través de Él. Y lo sabemos que nos ama, por eso es un consejero. Adicionalmente lo hemos mirado hoy Nos da la puerta a la eternidad Y hay algo más cuando decimos Padre Eterno En la paternidad Porque saben qué ocurre Saben qué ocurre Que nosotros cuando lo aceptamos en nuestro corazón A nuestro Señor Jesucristo Y nos entregamos a Él Hacemos parte de la familia de Dios Nos volvemos hijos de Dios Y eso es otro de los beneficios Que tenemos de este gran regalo de este gran regalo que nosotros tenemos en Jesucristo. Antes en Jesucristo, si quieren, volvamos otra vez a leer. Eh, leamos, perdón, Gálatas. Los invito a que vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al, del versículo 4 al 7. Aquí dice versículo 5, no, pero es versículo 4 al 7. Gálatas desde el versículo 4 al 7. El apóstol Pablo le escribe a las iglesias en Gálatas y les dice Pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo nacido de una mujer Nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley A fin de que fuéramos adoptados como hijos Ustedes ya son hijos Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios 
te ha hecho también heredero. Hacemos parte de la familia de Dios y recibimos la herencia, la herencia de poder saber que somos hermanos y hermanas todas. No sé si sabías, pero tienes hermanos. Todos los que estamos acá somos hermanos y hermanas en Cristo. Somos herederos porque vamos a tener también vida eterna que nos la dio y nos la entregó Jesucristo. Y podemos decir Abba Padre y ese Abba y ese Padre en arámico es papi. Yo no sé en esos países cómo le dicen a tu papá, pero yo le decía a mi papá papi, él ya falleció, papi. Y tú puedes ir allá y decirle papi, te necesito. Te necesito por esta circunstancia, necesito que me ayudes papi y yo quiero que tú me acompañes en este proceso que estoy viviendo. Papi, podemos ir con confianza a decirle a él. Les comentaba de la novela, la novela no termina ahí, la segunda parte de la novela, de, la novela, de José Saramago, es que básicamente la muerte vuelve otra vez a esta ciudad, a ese país, perdóname. La muerte vuelve otra vez. Pero la estrategia cambia y empieza a enviarle cartas a las personas que van a morir. Y les da una semana. Le, le llegaba la carta a la persona que va a morir, le da una semana. Con el propósito, dice la historia, de que pueda colocar todas las cosas en orden. Pueda quizás entregarse a Dios para que pueda quizás perdonar a las personas que no han perdonado, para poder colocar las cosas bien entre, entre los hermanos y hermanas y con Dios. Y la novela dice que la mayoría de las personas se dedicaron a seguir gozando de lo que ellos tenían, a hacer fiestas y a gozar y a despedirse en esa última semana. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían todo, absolutamente todo y que estaban alejados de Dios y que tenían el dinero y quizás sus profesiones y continuaban y continuaban alejados de Dios, siguieron de, a, 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 totalmente alejados de Dios. De tal manera que no querían ni siquiera reconstruir su relación con Dios. En polvo eres, en polvo me convertiré, así que no creían en Dios, no creían en una vida eterna. Voy a disfrutar esta última semana, voy a disfrutarla al máximo. Nosotros tenemos la gran invitación a que eso no nos ocurra a ustedes, a nosotros y a nuestros familiares. Porque podemos decirle a esas personas que no conocen a Jesucristo que hay vida eterna y que reciban ese regalo que es nuestro Señor Jesucristo. Todas las iglesias del mundo celebran su nacimiento. Covenant la celebra el 23 de diciembre. Aquí en la iglesia a las 7 de la noche. Invita a alguien que no conozca al Señor. Invítalo. Tú haces la conexión. Dios hace la perfección. Invítalos para que conozcan este gran regalo maravilloso. Porque Él es nuestro Padre eterno. Oremos. Oh Padre, Padre eterno, te damos infinitas gracias Señor, te damos infinitas gracias por haber hablado a través del profeta Isaías y por haber entendido este gran regalo que tú nos das y que sabemos que tenemos. Yo te pido Señor 
que aquellas personas que no te han aceptado, que entiendan este gran regalo y que abren sus corazones y empiecen a conocerte Señor, poco a poco empiezan a conocerte de tal manera que puedan entrar por la puerta de la eternidad que eres tú, tu hijo Padre, gracias por todo lo que has hecho por la humanidad, por tu creación, te pedimos Señor que nos sigas acompañando en todo este proceso hasta tu segunda venida, pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.